0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Ja, hallo, hier ist der Sami und mir gegenüber sitzt die Tanja. Und wir begrüßen euch wieder in dieser Woche zu neuen Gedanken, wie Beziehungen richtig gut und schön funktionieren können.
0: Mach mal einen Vorschlag, Schatz.
1: Na, wir greifen ja gerne die Dinge auf, die ihr uns schreibt. Wir kriegen ja viele E-Mails auch. Wir sind sehr, sehr positiv erfreut, dass doch da viel Resonanz kommt und natürlich auch viele Fragen Dinge, die äh, ja die Paare da draußen eben bewegen und die wir gerne aufgreifen und es ähm, war ein Thema jetzt, ähm, was uns wo wir auch drüber gesprochen haben, dass eben eine Frau schrieb, was mache ich denn, wenn mein Partner eben ja recht distanziert ist. Und ich mir in der Beziehung einfach mehr, ein bisschen mehr Nähe wünsche, auch mal ja, einfach zu hören, was den anderen bewegt und was er gerade denkt und wie es ihm geht und dass viele Menschen innerhalb einer Beziehung sich einsam fühlen. Ja, Das ist ja auch ein Feedback, was wir viel auch in, in Seminaren und Coachings bekommen. Sagen Wir sind zwar ein Paar, seit langem zusammen und klappt im Prinzip auch alles ganz gut und trotzdem fühle ich mich allein in der Beziehung, weil ich so vom anderen gar nicht so wirklich viel mitkriege und was kann ich denn da tun? Eben ohne auch in dieses Thema ja Druck und und Ärger, und ja was ja nicht zu einem Ergebnis führt. Was kann ich da tun?
0: Ich kann mich erinnern, ich war auf einem Vortrag in Österreich. Da ging es um Statistiken, wie viel Paare im Durchschnitt in Österreich und in Deutschland miteinander sprechen. Und da kam eine Statistik, ob die jetzt glaubwürdig ist oder nicht, kann ich nicht überprüfen. Es hieß, in Deutschland sprechen die Paare am Tag im Schnitt acht Minuten miteinander. In Österreich waren es zehn Minuten. Das klingt auf den ersten Moment als sehr, sehr, sehr wenig ist es auch sehr wenig. Und es kommt natürlich auf die Qualität auch mm, an. Ne? Das ist der wird, Punkt, wird, ich, über, ja. wird über Logistik gesprochen, wer bringt die Kinder wohin und wer räumt auf und wer macht morgen dies und wer macht übermorgen das. Oder wird da in die Augen geschaut. und
1: Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, ich sag mal, es darf ja auch, wenn es um wirklich um Nähe geht, dann dann darf ja Raum und Entspanntheit und Ruhe da sein und da denke ich nicht, dass acht Minuten, klar, ist eine statistische Zahl, aber äh, selbst wenn es eine Viertelstunde wäre oder 20 Minuten, ist letztendlich trotzdem ein recht kurzer Zeitraum, Absolut. weil auch in dem... Ähm, ja, aufeinander zukommen, sich begegnen, ja, auch, ja, das ein Zeitraum, wie du sagst, genau, das, das Wort das hat mir gerade gefehlt, dieses Warmwerden miteinander ja. und und nicht aus der Kalten, so, komm, jetzt setzen wir uns mal hin und jetzt machen wir doch mal einen auf Nähe, ja. Äh,
0: also ich erinnere mich an unser Seminar, das ist ein bisschen länger her, da hatten wir mal dieses Thema Zwiegespräche äh, äh, geübt und da hat das wirklich gedauert. Das waren Hausaufgaben auch teilweise, was uns die Teilnehmer berichtet haben, ist beim ersten Mal, war also über mehrere Tage. Beim ersten Mal hat es wirklich, war sehr sehr holprig. Die, so die erste, das, da war ja die Aufgabe über eine halbe Stunde lang äh, immer wieder im Wechsel miteinander zu sprechen und da ging schon die erste Viertelstunde in Schweigen vorüber, weil, weil sozusagen keiner so richtig wusste, wie sie jetzt miteinander sprechen sollen und so am dritten, vierten Tag hieß es dann, hey, wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Zeit. Also das ist ein, ein schönes Zeichen dafür, dass das auch, es fängt natürlich mit dem Tun an und es hat eine Warmlaufphase. Hat so ein bisschen auch was wie mit der Sexualität auch zu tun. Da ist, eine, da darf ein Raum, eine Zeit davor sein.
1: Und gut, jetzt konkret nochmal auf die Frage, wie mache ich das, wenn ich jetzt quasi einen Partner oder eine Partnerin habe, die halt ein bisschen distanzierter ist, was kann ich denn da tun? Und da halte ich es so ein bisschen wie wie ähm, im Thema Kinder, wenn die Frage manchmal kommt, was mache ich denn mit meinen Kindern, wenn die mir nichts erzählen? Hm. Ja, und, und wenn ich dann frage, dann kommen nur einsilbige Antworten und so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, was in der Regel immer recht gut hilft, ist, wenn ich einfach mal bei mir anfange. Und zwar nicht, ähm, was war jetzt alles schlimm und wie, wie schrecklich war der Tag und der andere muss mir doch zuhören, sondern wirklich von einem guten inneren Gefühl mal zu sprechen. Natürlich auch ein Stück weit den Zeitpunkt ja, also bewusst und wach zu sein, wo ist jetzt ein Fenster, wo ich einklinken kann. Ja, Wenn der andere natürlich vom Fernseher sitzt, mhm. ja, äh, da kann ich natürlich, ähm, äh, da rede ich dann hin wie eben an den Fernseher. Ja, Da wird mir sicherlich derjenige nicht die Aufmerksamkeit schenken. Also auch ein Zeitfenster abzupassen, wenn es beim Essen zusammensitzen ist. Oder ein Fenster, wo ich merke, der andere ist schon ein bisschen präsenter. Und dann einfach mal was von mir zu erzählen. Also, Ohne eine Erwartung, Es muss jetzt unbedingt sofort gleich was zurückkommen. Es öffnet Türen, habe ich so ein bisschen für mich festgestellt. Was auch eine
0: sehr schöne Idee ist, die wir ja auch bei uns zu Hause umgesetzt haben. Wir haben ein Esszimmer, wo wir ja mit unseren Kindern, die ja jetzt schon schon größer sind, ähm, uns meistens, ich sage jetzt mal von sieben Tagen in der Woche, sitzen wir abends bestimmt vier bis, bis fünf Abende sitzen wir zusammen und tun zusammen Abendessen. Und das ist eine eine technikfreie Zone, da gibt es weder ein Radio noch ein Fernseher, noch dürfen dort iPads und, und Handys, und, äh, und Handys Laptops. Laptops, ist ein Verbot in diesem Raum. Alles, was sozusagen ins Außen zieht, ablenkt, ist dort äh, nicht erlaubt für die ganze Familie. Auch für Besuch. Auch für Besuch, <lacht> ja. Und das Schöne ist, dass wenn wir dann dort sitzen und, äh, miteinander. Wir sitzen
1: lang, teilweise abends. Das ist, ist so lang, schön. Ja.
0: Wenn die Gespräche schön sind. Und was du gerade gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Wenn es nicht in Forderungen, Erwartungen, Induzieren geht. Vorträge halten. Vorträge halten geht. Sondern wenn es eher aus, ähm, aus, Spaß, Freude und schöne Dinge erzählen, was, was so mir durch den Kopf geht, was ich mir vorstelle, was passiert ist vielleicht, was ich gerne möchte. Was ich erlebt habe. Was ich erlebt habe. Und da auch den Fokus wieder, sind wir wieder beim Schönreden, mal wirklich versuchen, wirklich immer wieder, immer mehr das Schöne, das Leichte äh, zu erzählen, dass Menschen dann auf einmal sehr gerne sitzen bleiben und auch anfangen,
1: von sich etwas zu erzählen. Zu erzählen. Ja.
0: Ja, Weil es äh, ist
1: auch wieder der entspannte Zustand. Ja,
0: die Energie von...
1: Ich kann einfach so sein, wie ich bin und das, was mir vielleicht durch den Kopf geht, kann ich jetzt sagen und es ist keine Erwartung dran geknüpft und wenn ich eben nach fünf Minuten sage, jetzt ist auch gut, jetzt will ich dann doch von Fernseher, ist auch in Ordnung. ja, ja Und äh, und erstmal so diesen diesen Raum schaffen für, dass jemand, der vielleicht vom Typus her ein bisschen introvertierter ist oder distanzierter ist, dass der eben überhaupt den Raum erstmal findet zu sagen, ja, ich ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt, ich fühle mich entspannt und der andere erzählt mir schöne Dinge, es ist ein, ist ein schönes und Miteinander. Ich hatte, mich erinnert
0: das an einen, einen Seminarteilnehmer, der sagte, ja, beziehungsweise es war seine Frau, die das erzählte und er bestätigte das dann, dass das alles schön und gut ist, aber sie, sie kommen eben relativ spät zum Essen, also spät heißt, war jetzt so ab erst 19, 19.30 Uhr und für ihn waren die Tagesschau um 20 Uhr heilig Tja, äh, ich dann schon auch mal gerne hinterfrage, was da für, für Hürden aufgebaut werden, künstliche Hürden aufgebaut werden.
1: Gewohnheiten.
0: Gewohnheiten, die ich gerne mal überprüfen würde, ob die wirklich so heilig sind oder ob ich mir da irgendwas gewohnheitsmäßig aufgebaut habe, wo ich glaube, ohne das ist der Abend nicht, nicht mehr schön. Hm. Und manchmal ist es exakt diese Musterunterbrecher.
1: Da haben wir gleich eine schöne Idee. Ja, erzähl mal. Weil du gerade von unserem, von unserer schönen Bauernstube äh, geredet hast, ja. wo wir immer so schön zusammensitzen. Wir sitzen bei jeder Mahlzeit woanders. Ja. Also wir sind ja vier in unserer Familie, wenn wir so in der im kleineren Kreis zusammen sind. Plus Hund und Katze. Genau. Die sitzen auch immer woanders. Also ja. die sind da sehr flexibel. Na? Und wir sitzen auch immer am anderen Platz. Und das ist ähm, inzwischen auch schon eine Gewohnheit, das ist ja das Witzige, der Mensch ist ja wirklich so ein Gewohnheitstier, dass auch dieses immer wieder Wechseln irgendwann zu einer Gewohnheit wird, das ist wirklich lustig. Vielleicht sollten ja. wir mal
0: eine Zeit lang auf unsere Plätze beharren.
1: Und sagen, das ist aber komisch jetzt, ich sitze <lacht> schon viel zu lange auf diesem Platz. Ja, also es ist faszinierend, wie, wie schnell das Gehirn aus einem Trampelpfad eine Autobahn macht, in unserem Gewohnheitstun. Das ist ein Tipp einfach für die, die für die das eben jetzt keine Gewohnheit ist und für die das vielleicht im ersten Moment sehr ungewohnt sich anfühlt, das mal zu tun. Setzt euch zu jeder Mahlzeit mal an einen anderen Platz.
0: Nochmal, um das auf dieses Thema Tagesschau zu kommen, dieser Musterunterbrecher um mal zu sagen, nicht nur mal, sondern man wird mal wirklich zu überprüfen, ob meine Lebensqualität sinkt, wenn ich um 20 Uhr nicht die Tagesschau nicht gesehen habe, ähm, ob es vielleicht nicht auch mal gut ist, mal eine ganze Woche auf Nachrichten zu verzichten, kann nämlich ganz schön gut tun. Mhm. Ich habe festgestellt, wenn wir 14 Tage weg sind, mal so in so einem Retreat oder wie auch immer und gar nichts mit Medien und so weiter und ich komme zurück und ich habe nichts verpasst. verpasst absolut nicht. Absolut die
1: Zeit scheint stillzustehen. Ja. Ja. Ich,
0: ich, ich muss mich immer erinnern, schon lange her, als ich das erste Mal auf ich weiß nicht, welcher Sender das war, ich war irgendwie beschäftigt und es lief neben, nebenbei der Fernseher und es waren die Nachrichten von dem gleichen Tag allerdings exakt vor 20 Jahren. Und ich mir wirklich diese Nachrichten angeguckt und irgendwie so im Unterbewusstsein, heißt ist aber komisch, die Namen nicht. Irgendwas ich schön, das irgendwie merkwürdig, stimmt da nicht, ja. ja. Aber so im Großen und Ganzen, ja, Gewerkschaften hier und Krieg. Nahostkonflikt. Nahostkonflikt und, äh, und Energiekrise <lacht> und hier eine Katastrophe und da ist irgendwo eine Tragödie passiert und so diese Gewohnheit von
1: kenne ich ja alles kenne schon, ich schon ja. alles ja das ist wirklich, <lacht> es, wirklich verrückt es nimmt nicht mehr wirklich mit ja, ja. noch mal kurzen Bogen zum Ursprungsthema der Distanz und und der Nähe und den unterschiedlichen Bedürfnissen die da halt auch sind es gibt einfach ja Menschen die da weniger Bedürfnis drin haben als andere und sicherlich ist es in einer Beziehung ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dass dem auch Rechnung getragen wird. Und, ähm, ja, wie gesagt, zum ersten Mal den Raum schaffen dafür und, und dem anderen dadurch, dass du selbst erstmal etwas gibst von dir und mhm. deinem Innenleben und deinem Gefühl positiv, bitte, ja, weil dann hat der andere viel mehr die Möglichkeit da einzusteigen und das Gefühl hat, oh, das könnte jetzt schön werden. Ja, weil es geht um schöne Dinge, um positive Erlebnisse. Ja, und und erstmal über diese Schiene wieder mehr Kontakt, mehr Gesprächsthemen wieder zu finden und nicht über das, was eben alles schlecht läuft und Schlimmes da draußen und ja, sondern etwas, was sich gut anfühlt. Also, also es darf auch ein Prozess sein. Das ist eben auch ein Stück weit ein ein Weg, den den Paare da gehen dürfen.
0: Ja, also was ich sehr, sehr schön finde, ist, Anselm Grün sagte das in einem Vortrag, Sprache baut ein Haus. Also wir bauen ein Haus natürlich Stein auf Stein, Es ist völlig klar, aber ein Heim dass es ein Heim wird. Das macht die Sprache zwischen den Menschen. Wenn es eine liebevolle Sprache ist, eine Sprache der Annahme, eine respektvolle Sprache, eine wache Sprache. Und ich Wertschätzen. wertschätzende Sprache. Also ich bin mir auch bewusst, was mhm. ich da sage. Ja. Also das baut mehr ein Haus, ein Heim, als wir vielleicht manchmal das wahrhaben wollen. Mhm. Denn es ist der Ausdruck, die, unsere Sprache ist der Ausdruck unserer Gedanken. Und das könnten wir vielleicht in einem unserer nächsten Podcasts mal mal näher darauf eingehen. Ja. Dass das, was wir ja da sprechen, ein Spiegelbild dessen ist, was in uns vorgeht. Und wie wir vor allem sprechen. Mhm.
1: Ja, dann ja. lass uns doch hier gleich mal einen Cut machen. Genau. Und, und, und auf uns auf die nächste Woche freuen. Genau. Und ähm, ja, ähm, wünschen euch einfach für die, für die kommenden Tage, bis wir uns wiederhören dass ihr euch Raum schafft für schöne, positive Gespräche, dass ihr mal die ein oder andere Gewohnheit verändert, vielleicht am Sitzplatz, schreibt uns, wie gut das funktioniert und wie sich es anfühlt. Dass wir und bleibt uns da
0: dran, also selbst wenn es am Anfang etwas holprig ist, alles was neu ist, jede Sportart, die wir lernen, alles was wir neu tun, ist am Anfang, fühlt sich etwas holprig an, etwas ungewohnt. Das ist die Idee. Und da dran bleiben und da durchgehen und das so ein bisschen auch wieder zu einer Gewohnheit zu machen. Das passiert nämlich automatisch. Automatisch. Das ist die Idee. Immer mhm. wieder eine neue Gewohnheit.
1: Das ist nämlich auch Leben. Ja. Also, ja. In, bis diesem Sinne, in diesem Sinne, genießt das Leben. Genau. Habt Spaß. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.